3: Bayer e Fecoagro dão início à Academia de Jovens Líderes do Agro. Pecuaristas gaúchos buscam exemplo uruguaio para organização da cadeia. Aumento de participação na Expo Inter reflete crescimento da ovinocultura. Nacional da Morfologia abre programação do cavalo criolo na Expo Inter. A GPTE promoverá amostra de educação profissional na Expo Inter. Potencial de rentabilidade na integração lavoura-pecuária é tema de live. Carne de búfalo foi atração em festival binacional de gastronomia. E ainda, as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede. Música Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande, Missioneira de São Luís Gonzaga, Planetário de Espumoso, A Folha de Não Me Toque, RCC de Santana do Livramento e Cotricel de São Cepé. Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo em Notícia. Próximos sete dias permanecerão com umidade e frio no Rio Grande do Sul. No sábado e no domingo, o ingresso de umidade manterá grande variação de nuvens em todo o estado, com pancadas isoladas de chuva e possibilidade de temporais na metade norte. Na segunda-feira, o tempo estará seco, com grande variação de nuvens e períodos de nublado em todo o estado. Na terça e na quarta-feira, o deslocamento de uma área de baixa pressão vai provocar chuva em todas as regiões, com risco de temporais isolados. Os totais de chuva esperados deverão variar entre 15 e 35 milímetros na maioria das localidades do Rio Grande do Sul. Na fronteira oeste, campanha e zona sul, os volumes previstos deverão oscilar entre 35 e 50 milímetros e poderão superar 70 milímetros em algumas áreas. Música Vamos agora com o resumo das notícias agrícolas desta semana. Música Bayer e Fecoagro dão início à Academia de Jovens Líderes do Agro. No total, 42 jovens de 18 cooperativas agropecuárias gaúchas passarão por cursos com especialistas em áreas de gestão e inovação. Nestor Júnior.
4: Com a participação de 42 jovens e 18 cooperativas agropecuárias gaúchas, foi dada a largada para a primeira edição da Academia de Jovens Líderes do Agro. A iniciativa da Bayer e da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, a FECO Agro, tem por objetivo incentivar a participação dos jovens no dia a dia da propriedade rural, além das associações e cooperativas, de forma que este desenvolva competências na gestão dos projetos e na tomada de decisões. O primeiro encontro ocorreu recentemente de forma presencial no Parque Despo Direto Cotrijal, em Não Me Toque. Ao longo do curso, os jovens cooperativistas participarão de sessões com um time de especialistas que vão abordar temas relacionados à liderança, desenvolvimento de equipes, inovação e transformação digital. No total, serão três módulos com encontros virtuais ao longo do ano. Para o presidente da FECO Agro, Paulo Pires, desenvolver novas lideranças torna-se hoje condição essencial para que a solução de desafios complexos que não se pode mais deixar de enfrentar.
5: Ela é uma iniciativa em que a gente entende que cada vez a gente tem que fomentar o que a gente quer a gente tem que fomentar. É assim no uso da inovação, da tecnologia, né? foi assim na criação do Smart Coop. E é assim agora nessa questão da liderança. Né? Nós não temos cooperativismo sem líderes. Né? Nós temos que ter líderes. Nós temos que ter pessoas que aglutinam pessoas em torno de uma causa. É a essência dessa academia de líderes.
4: Os jovens também terão uma mentoria para o desenvolvimento e gestão de um projeto. Ao final, os grupos apresentarão estas propostas em uma banca formada por representantes da FECO Agro, e de representantes das cooperativas. E o grupo do Melhor Projeto Avaliado será premiado com uma visita à Fazenda Modelo em Sustentabilidade do programa Bayer Forward Farming no Brasil e um curso de Agricultura Digital da Universidade Fieldview, braço de capacitação da Plataforma de Agronomia Digital da Bayer. Para o Campo em Notícia, Nestor Tipa Júnior.
3: Obrigada, Nestor. O plantio da cultura do trigo chegou a 98% nesta semana no Rio Grande do Sul, segundo o informativo conjuntural da EMATER. Na região de Bagé, com o início do período marcado pelo clima seco e quente, os produtores da campanha se concentraram no plantio. Porém, o cenário ainda é preocupante, pois há grande atraso nos municípios de Bagé, Dom Pedrito, Ulha Negra, Aceguá e Candiota. O período contemplado no zoneamento agrícola na região se encerrou no fim de julho. Dessa forma, todas as áreas que ainda serão implantadas estão descobertas no que se refere ao seguro agrícola. Na região de Soledade, a área implantada passou de 90 mil hectares. A condição de tempo firme, a boa radiação solar e as temperaturas amenas predominantes nas últimas duas semanas, favoreceram o crescimento e o desenvolvimento do trigo. A entrega de sementes do programa Troca-Troca de Sementes começou nesta semana. A autorização para as empresas contratadas foi emitida pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, ainda na semana passada. Neste primeiro momento, as entregas vão ser feitas para o grupo prioritário de prefeituras, sindicatos e associações localizados nos municípios dos conselhos regionais de desenvolvimento, Missões, Fronteira Noroeste, Noroeste Colonial, Celeiro, Alto Jacuí, Rio da Várzea, Médio Alto Uruguai e Vale do Taquari. Os agricultores dessas regiões fazem a semeadura do milho tradicionalmente no início do calendário previsto no zoneamento agrícola para o Rio Grande do Sul. As 210 entidades deste primeiro grupo estão localizadas em 162 municípios e vão receber 60.500 sacas de sementes, atendendo cerca de 20 mil agricultores familiares. Música Potencial de rentabilidade na integração lavoura-pecuária é tema de live. Evento virtual promovido pela CIA trouxe tendências para os produtores em momento de alta de custos. E dar risco. Em uma época de alta no preço dos fertilizantes,
6: o estudo do solo e o equilíbrio no que deverá realmente ser depositado no sistema biológico se torna essencial para o produtor. A integração lavoura-pecuária entra como potencializador no que tange a economia e geração de resultados. Esta foi a tônica da live realizada na noite de quarta-feira, 3 de agosto, no canal da CIA, Serviço de Inteligência em Agronegócios, no YouTube. Mediada pelo diretor técnico da CIA, Armindo Bart Neto, a live contou com a participação da professora Tangriane Esman, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Conforme a especialista, na região de Cascavel, o solo é privilegiado e os produtores sempre foram cuidadosos quanto à fertilização. Ela disse que há acúmulos de determinados nutrientes no sistema, apesar de benéfico em certo aspecto por conta do aumento no custo dos fertilizantes, não se sabe quando poderá ocorrer uma escassez. A professora disse que nesta região há uma espécie de poupança de nutrientes no solo e que, pelo uso comum do NPK, o produtor pode estar acumulando um produto e deixando outro em falta. Ressaltou ainda que os percentuais de aplicação indicados pelo fabricante levam em consideração as características do país de origem do produto e que o produtor segue esta orientação Brasil afora, sendo que há margem de manobra e que é preciso avançar neste sentido. A professora detalha o que acontece quando o gado é introduzido na área de produção exclusivamente agrícola. A partir do momento que eu coloco um animal em uma área que era exclusivamente agrícola, produção vegetal, eu aumento o nível trófico na cadeia alimentar. Né? Anteriormente só tinha produção vegetal, coloco um animal começa a ter
7: fluxo de energia entre produção vegetal e animal, e fluxo de alimento. Isso faz todo um processo de diversidade ser aumentado no sistema. O animal, ao pastejar, ele vai provocar reações nas
6: folhas. Conforme Tangriani, o Brasil é líder na integração lavoura-pecuária e que esse é um conceito que precisa ser trabalhado quebrando paradigmas. Segundo ela, só aqui em outros países latino-americanos é possível fazer integração, mas que somos criados com conceitos de fertilidade de solo produzidos em países de clima temperado. Ela ressaltou ainda que o uso do NPK em outros locais é porque possuem um só tipo de cultivo e que no Brasil, por ser diferente, podem ocorrer dois, dois e meio e que tudo precisa ser adaptado à realidade local. A live foi um aquece para o próximo Farm Coaching, que ocorre nos dias 11 e 12 de agosto na cidade de Cascavel, no estado do Paraná. Informações e inscrições podem ser obtidas no site da CIA em www.ciabrasil.com.br.
3: Para o campo em notícia... Ieda Risco. Obrigada Ieda, a FETAG participou de reunião com representantes dos Ministérios da Economia e da Agricultura, Tesouro Nacional e Banco Central para tratar sobre o pedido de ampliação no prazo para os rebates de dívidas dos agricultores familiares afetados pela estiagem. De acordo com os representantes do governo que participaram da reunião, legalmente essa ampliação não é possível pois o período de emergência causado pela estiagem já está encerrado, o que inviabiliza a utilização dos recursos. O entendimento da FETAG é o de que é necessário vontade política de todas as partes para que os problemas de diversos agricultores familiares sejam contemplados com esse benefício. Para o presidente da FETAG, Carlos Joel da Silva, é lamentável que após tanto tempo de pedidos e de articulações se tenha uma resposta negativa. A GPTEA promoverá a Mostra de Educação Profissional na Expo Inter. Os melhores classificados ganharão credenciamento para a Feira Internacional de Pesquisa Científica. E é da Risco. A Associação
6: Gaúcha de Professores Técnicos de Ensino Agrícola, a GPTEA, sediará a Mostra de Educação Profissional para Estudantes das Escolas Técnicas Agrícolas do Rio Grande do Sul. A atividade integrará a programação da Expo Inter, que ocorre de 27 de agosto a 4 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Na casa da AGPTEA, cada uma das 27 escolas públicas de ensino agrícola do Estado terá espaço para apresentar um projeto. Destes, apenas cinco serão classificados para participar da Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia, Mostra TEC, que acontece de 24 a 28 de outubro deste ano. Segundo o presidente da GPT, a Fritz Holoff, esta é também uma oportunidade de motivar e envolver os estudantes no processo de aprendizagem, além de uma forma de ampliar o acesso a grandes eventos
1: científicos. Tomamos a iniciativa de propor isto e temos a adesão das escolas agrícolas e temos a certeza que desta forma estaremos contribuindo para que o processo de ensino a aprendizagem se fortaleça. Acreditamos que o aluno deve ser protagonista do ensino, não um mero indivíduo que fica assistindo a aulas.
6: A Mostra da Educação Profissional da GPTEA tem o apoio da Superintendência da Educação Profissional do Estado, a SUEPRO, que irá realizar uma mostra virtual com todas as escolas de educação profissional. Das 12 vagas, 5 serão específicas para as escolas agrícolas estaduais, o objetivo é reinserir as instituições no processo científico e requalificar a ação pedagógica como um todo. O regulamento, ficha de inscrição e formulário de revisão foram enviados pelas coordenadorias da educação e estão disponíveis para download no site agptea.org.br. Para o Campo em é Notícia, Ieda é Risco.
3: Obrigada Ieda, e chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. Os números são de Matéria do Rio Grande do Sul: arroz em casca, preço médio de R$ 76,05 a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 225,00 a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 81,65 a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 179,31 a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 109,30. A saca de 60 quilos. O programa Campo em Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações. Estamos de volta com o programa Campo em uma produção da Agroeffective em parceria com a Rádio Sul.net. Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. Música números são Demater do Rio Grande do Sul, boi para bate, preço médio de R$ 10,77 o quilo vivo, búfalo, preço médio de R$ 9,59 o quilo vivo, cordeiro para abate, preço médio de R$ 10,06 o quilo vivo, suíno tipo carne, preço médio de R$ 5,26 o quilo vivo, e a vaca para abate, preço médio de R$ 9,56 o quilo vivo. Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. Aumento de participação na Expo Inter reflete crescimento da ovinocultura. Segundo o presidente da Arco, o rebanho já ultrapassa 20 milhões de cabeças no país e vislumbra potencial exportador no setor. Nestor Júnior.
4: Os 892 inscritos de 15 raças e as variedades naturalmente coloridas de mais de 160 expositores de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo que irão participar da Expo Inter refletem o momento que a ovinocultura gaúcha e brasileira vive neste momento. A avaliação é do presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Ovinos, a Arco, Edmundo Gressler. Segundo o dirigente, esta presença significativa de ovinos na feira mostra a força do setor, lembrando que a ovinocultura vive hoje um momento espetacular.
1: Os números a nível de país,
5: né? a necessidade de que se diga que a ovinocultura ultrapassou a casa dos 20 milhões de cabeças. Há um forte sentimento de crescimento do rebanho-ovino
4: brasileiro e um desejo né, e uma vontade de que esse setor realmente se desenvolva cada vez mais e que possamos, num curto espaço de tempo, transformar este país num país exportador. Isso também é sentido pelo presidente da ARCO quando se fala em Rio Grande do Sul, que vem tendo um aumento de rebanho em um momento em que a ovinocultura mostra também sua força econômica, além de um viés social importante que é a permanência no campo, pois ela não escolhe o tamanho de propriedade. Para a Gressler, a Expo Inter vai trazer este reflexo de todas as raças, de todas as espécies, não só da ovinocultura, que estarão participando e que vão demonstrar a pujança genética que o pecuarista investiu ao longo dos anos. O presidente da ARCO salienta que se fizer uma análise dos últimos oito anos, este será o de maior número de inscrições, praticamente chegando a quase 900 animais inscritos. Os julgamentos das raças participantes ocorrerão entre os dias 28 e 31 de agosto na feira. Para o Campo em Notícia, Nestor Tipa Júnior.
3: Obrigada, Nestor. Uma carcaça inteira de búfalo assada foi uma das principais atrações do projeto cultural e gastronômico A Ferre e Fogo durante o sétimo festival binacional de enogastronomia no último sábado, dia 30 de julho na fronteira de Santana do Livramento, no Brasil, com Rivera, no Uruguai. Com iniciativa da Associação Sulina de Criadores de Búfalos, Ascribu, em parceria com a Agropecuária Búfalos do Pampa e a Estância Guará de Rosário do Sul, a Estação no evento, comandada pelos chefes Marcelo Bolinha e Márcio Ávila Chamou a atenção do público presente Segundo o conselheiro Scribu, João Gaspar de Almeida O evento foi surpreendente Primeiro pelo público Que chegou a duas mil pessoas em um dia Agradável e que comemorou também Os 199 anos De Santana do Livramento Os chefes ligaram o fogo às quatro da manhã E foi servido ao meio-dia a Expo Inter contará com 5.093 animais de argola que vão a julgamento. O número supera do ano passado, quando participaram 2.825 animais. Os exemplares poderão ser vistos em mais de 20 pistas para julgamentos e leilões. As associações de criadores têm ainda até 10 de agosto para inscrever bovinos rústicos e equinos destinados exclusivamente a provas e leilões. O destaque fica por conta da participação dos pequenos animais, com 1.898 inscritos, entre aves de 41 raças, coelhos de 29 raças e pássaros de 6 raças. Bovinos de corte serão 16 raças, com a estreia da raça Bravon, oriunda do cruzamento das raças Devon e Zebuína. Nos Caprinos, com 131 inscritos de 3 raças, a estreia da raça de corte Kalahari. <música> A raça holandesa contará com 175 exemplares na Expo Inter deste ano. O julgamento ficará a cargo de jurado norte-americano em edição que vai destacar os animais de pelagem vermelha e branca com o concurso. Nestor Tipa Júnior.
4: A raça holandesa contará com um total de 175 exemplares na Expo Inter deste ano, que ocorre de 27 de agosto a 4 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. Os animais, segundo a Associação dos Criadores de Gado holandês do Rio Grande do Sul a Gadolando, são de 19 criadores de 16 municípios gaúchos e um município paranaense. O julgamento estará a cargo do norte-americano Mark Bowling, produtor de leite e analista de touros da Select Cyrus, que será o jurado desta edição. De acordo com o vice-presidente técnico da Gadolando, José Ernesto Ferreira, há uma expectativa muito grande para o julgamento que ocorrerá nos dias 31 de agosto e 1º de setembro, pois com o um arrefecimento da pandemia, os produtores estão voltando a participar de eventos. Além disso, há uma boa valorização do leite, que é o que mantém as propriedades e isto colabora com o ânimo dos produtores em participar de exposições.
1: Isso, de uma certa forma, deve colaborar com o ânimo dos produtores de participar da exposição. E que a gente espera, então, que a Expo Inter seja um evento que consiga demonstrar a pujança genética e a qualidade dos animais do Rio Grande do Sul e que se faça uma exposição bastante técnica. Vai ter o julgamento desse jurado americano que vai vir fazer julgamento morfológico da raça holandesa.
4: A grande novidade será o espaço para as vacas de pelagem vermelha e branca que ganharão destaque na feira deste ano. Com realização da Gadolando e apoio da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, a FEBRAC, ocorrerá um julgamento desta categoria, que terá 18 exemplares participando. As melhores colocadas de cada categoria vermelha e branca vão concorrer e fazer uma roda para a escolha da melhor fêmea jovem os animais não paridos e a grande campeã da variedade vermelha e branca com os animais já paridos. Para o Campo em Notícia, Nestor Tipa Júnior.
3: Obrigada, Nestor. O preço do leite captado em junho e pago aos produtores em julho avançou 19,1% frente ao mês anterior, chegando a R$ 13,19 o litro na média Brasil líquida do CPEA da Exalc USP. Este valor é recorde real da série histórica do CPEA, iniciada em 2004 e está 24,7% acima da média registrada no mesmo período do ano passado. Com esta sexta alta mensal consecutiva, o leite no campo acumula valorização real de 42,7% desde janeiro. Este expressivo aumento se explica pela menor oferta de leite no campo em junho e pela maior disputa das indústrias de laticínios pela compra da matéria-prima para a produção de lácteos para tentar evitar a capacidade ociosa de suas plantas. Um grupo de trabalho constituído pelo Instituto Desenvolve Pecuária busca mirar o Uruguai como um dos exemplos para o Rio Grande do Sul. A pecuária gaúcha e uruguaia tem rebanho e bovino muito parecido, assim como o clima e o solo. No país vizinho, são 11.800.000 cabeças e no Rio Grande do Sul, 11.150.000. No entanto, o número de nascimento de terneiros é um dos fatores que diferenciam a produção entre o Uruguai e o Estado. O médico veterinário Fernando Costa Beber, associado do Instituto Desenvolve Pecuária e que foi palestrante sobre o tema durante o Fórum da Cadeia da Carne Bovina, realizada em julho na Farsul, diz que apesar de Uruguai ser um pouco menor que o Rio Grande do Sul, o estado gaúcho tem uma área agrícola muito maior, porém, as pecuárias são muito semelhantes em tamanho. <música> Nacional da Morfologia abre programação do cavalo Criolo na Expo Inter. Expectativa dos jurados é de encontrar exemplares de alta qualidade na pista do Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. Nestor tipo Júnior.
4: Já no primeiro dia da abertura dos portões da Expo Inter no Parque de Exposições Assis Brasil, serão conhecidos os grandes campeões de esteio do cavalo crioulo. Antes mesmo do início da feira, a partir do dia 25 de agosto, os 250 classificados nas exposições Passaporte realizada pelo país e na prévia morfológica desfilarão em pista na Nacional da Morfologia da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, a ABCC. E os selecionados para fazer a avaliação dos animais estão confiantes que os 250 exemplares que farão os desfiles em pista demonstrarão alta qualidade. Felipe Malfato Fleitas, jurado da categoria Fêmeas, salienta que a expectativa é muito alta.
8: Temos a certeza de encontrar animais muito bons realmente, que vai ser um trabalho árduo com certeza, mas prazeroso porque trabalhar com éguas desse nível é um privilégio. Com muita tranquilidade posso te dizer que a expectativa é muito alta referente à qualidade do que vai se ver nessa final morfológica do ciclo da morfologia.
4: Já João Francisco Silveira, que será o responsável pelo julgamento da categoria dos machos, se disse lisonjante com o convite, sabe da tamanha responsabilidade de participar de um processo de seleção da raça. A
5: expectativa é muito grande, sei da tamanha responsabilidade da gente participar de uma parte, né, do processo de seleção da raça. Então a expectativa é das melhores. Eu costumo ir de muito sangue frio, como a gente diz, né, para análise. Tenho certeza que o que vale lá é o momento, o momento que se apresentar e quais animais se apresentarem.
4: No total, além da prévia morfológica, o ciclo contou com 18 exposições passaportes nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Foram cerca de 1.700 exemplares da raça que buscaram as 250 vagas para chegar até Esteio. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
3: Obrigada, Nestor. Vamos conferir agora as agendas de eventos e remates. Os remates chegam com o Leôncio Severo. É contigo, Leôncio. Olá, Regiane. Dia 9 de agosto
1: ocorre o leilão Liás e Convidados. Serão ofertados 23 lotes de exemplares de cavalos crioulos. O leilão terá no martelo a Gonçalo Silva Remates e inicia às 8h30 da noite pelo canal da Leiloeira no YouTube. Informações em gsremates.com.br Neste dia 10 de agosto acontece o leilão Liagens Consagradas, oferta de 24 lotes da raça crioula. O remate a cargo da Trajano Silva. Remates começa às 8 da noite no Trajano Web, canal da leiloeira no YouTube. Informações em trajanosilva.com.br Também no dia 10 de agosto é a vez da 12 segunda edição do leilão virtual de seleção de gado geral. O remate começa às 7 e meia da noite pelo lance rural. Serão 480 e com 300 terneiros de uma só marca. O remate a cargo da Macedo Leilões e da Knorr Remates, informações em E no dia 13 de agosto, a partir das 13 e meia da tarde, acontece o 57 Rematão de Gado Geral da Abascal Remates. O evento será no Parque do Sindicato Rural de Lavras, com transmissão ao vivo pelo Lance Rural. Informações
3: em abascalrural.com.br. Obrigada, Leôncio. E a agenda de eventos chega agora com Vitória Pimentel. Tudo bem, Vitória?
7: Olá, Regiane! A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, por meio do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária, está com inscrições abertas para o 11º Salão de Iniciação Científica e de Inovação Tecnológica e para o 6º Workshop de Pós-Graduação e Mostra de Pesquisa. O evento será realizado totalmente online com transmissão pelo canal de eventos do departamento no YouTube, nos dias 5 e 6 de outubro de 2022. Serão apresentados resultados de pesquisas realizadas na área agropecuária. O tema das palestras de abertura deste ano é segurança alimentar, contribuições da ciência na superação de desafios da atualidade. O edital pode ser conferido no site da Secretaria, em agricultura.rs.gov.br. Para o programa O Campo em Notícia, Vitória Pimentel.
3: Obrigada Vitória, o programa Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
0: A lida Que a vida me deu Meu galopar de moço Escramuça de dor Quando te vejo vindo Meu fruto da mata Arrastando a alpargata Carente de amor Parece que o silêncio Das rondas noturnas amonta o potro arisco Da imaginação Quando te espero cedo Meu rumo isolado Lavando o amargo Apesar da ilusão Espoliei, reminiscência com pesadas nas arenas Na esperança que a saudade Avançasse as minhas penas Mais dia menos dia Tomando penegos Vou arranchar sossegos que a espera me deu Embriagando mágoas nas águas da sanga Onde somei as pampas, meus sonhos nos teus Nas ressolanas tardes de anseios trocados A terra prometida arando restevas Guardando pra semana o mel da lixiguana E a manha castelhana que apiei das estrelas Esfoliei reminiscências com pesar nas arenas, na esperança que a saudade Amançasse as minhas penas assinou não mas me perco alumbrado de achegos em meio a circunstância dos mesmos juncais Que te acolheram por a meu resto de lua Meu puente charrua emponchado de paz Esfoliei reminiscências Compensadas nas arenas Na esperança que a saudade Amançasse as minhas penas Na esperança que a saudade amansa as minhas penas canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no más teus guiso. Nesta ponta d'égua que vão a trato estendido, enredei lá no tupete o mais lindo dos tiflidos. Rádio Sul.net, entre estrada e corredores.
2: A Rádio Sul.net está apresentando O Campo em Notícia.
3: Estamos de volta com o programa Campo em Notícias, uma produção da Agroeffect em parceria com a Radiosul.net. Todos sabemos que o contato com o cavalo faz bem e ajuda na recuperação de pessoas com enfermidades. Neste episódio do Agropauta Entrevista, vamos falar de ecoterapia com Cláudia Rocha, psicóloga do Centro Cavalo do Bem, que há muito tempo trabalha com este método. Vamos conferir um trecho da entrevista feita por Ieda Risco.
6: Hoje nós vamos conversar sobre ecoterapia, um assunto que me agrada muitíssimo, com uma psicóloga especialista e que trabalha já há muito tempo com uh, os cavalos, e as famílias, não só com os pacientes. né? Ela vai explicar direitinho porque que eu fiz essa referência de com as famílias. Seja muito bem-vinda, Cláudia Rocha. Tudo bem? Muito obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer
7: estar compartilhando um pouquinho com vocês desse método que eu acredito tanto estou sou tão
6: apaixonada. E se você já gostou do assunto, corre lá, aciona o sininho para receber as notificações do nosso canal, se inscreve, dá um like porque ainda dá tempo. E compartilha! Cláudia, eu falei sobre um trabalho que tu realizas, não só com os pacientes, mas hum. também com as famílias. Eu fui correta nessa minha afirmativa? Sim, sim. sim. Quando uma família nos
7: procura, seja para um filho, um familiar, né, que essa pessoa, então, que se torna o nosso paciente, chega até nós no centro, uh, nós, enquanto psicólogos do centro, a gente sempre tem um olhar ao entorno daquele paciente, porque... Ao trabalhar com pessoas com alguma deficiência, né, e a gente nunca tá trabalhando somente com aquela pessoa, mas a gente entende que a família toda se torna teu paciente. O nosso olhar sempre é
6: muito mais amplo. E por que que a ecoterapia ela se adapta tanto às crianças com necessidades especiais? Vamos pensar assim que
7: bom é estar no meio da natureza, né, com os animais. Então, assim, não tem ambiente mais propício para uma criança realmente relaxar. Né, e se entregar para terapias, detalhe, sem perceber que está num tratamento. É muito falado entre os pais quando eles vêm nos trazer assim, ah, a gente ficou encantado pelo projeto, pelo método, porque foge de um consultório convencional, né foge daquela clínica, tem que subir, estacionar o carro, pegar um elevador, ficar na sala de espera. ali Enquanto eles estão na sala de espera, eles já estão olhando outros cavalos na pista, eles já, já tem cachorro na volta, já tem a mini fazendinha, então, assim, é um momento que às vezes se torna até um
6: passeio para a família do nosso praticante. O que se vê muitas vezes nas imagens são cenas lindíssimas das crianças se adaptando aos cavalos, com uma troca, um carinho, um afeto muito grande. Mas, em essência, como é realizado esse trabalho? O porquê que essa troca do animal com a criança é tão significativa para o desenvolvimento dela?
7: Vamos pensar assim, Eda. Quando tu te aproxima de um cavalo, ele não te rejeita por nada. Tu pode ter uma deficiência visual, tu pode ser cadeirante, tu pode, no primeiro momento, nem se interessar muito por ele. Vamos pensar nos autistas, né? Uhum. Mas ele pensa em ti. Porque os animais que a gente trabalha, eles são selecionados, né? A gente faz uma avaliação de temperamento, de comportamento, de como que ele lida com questões de barulho, de gritos. Então, assim, aquela criança pode até ter uma crise próxima ao animal mas ele não vai, então, não querer se aproximar dela. Então, acho que essa troca, essa, essa energia que o cavalo passa de não, 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 não querer essa aproximação, que, né, que vai se tornar interessante, vai fazer a criança, então, se entregar e entender
6: que ela está sendo desejada também pela, pela equipe e pelo animal. Agora ele é um animal de grande porte, né? Nós da AgroEffective acompanhamos sempre a Associação Brasileira de Cavalos e Crioulos e as competições do Freio de Ouro, Morfologia, Expo Inter. É, e eu tenho ido muito à pista naquele momento final da prova, né, quando o Ginete está ali com o cavalo e que a gente vai fazer a entrevista. Eu sou grande, sou alta, sou né? corpulenta. E eu já fico receosa quando eles vêm Isso. se aproximando Isso. com aquele pescoção no meu lado. Como é essa relação para criança, que é tão frágil, tão pequena, perto de um animal tão grande?
7: Bom, em primeiro lugar, a gente tem que mostrar para essa criança né, que ele é um amigo. Né, A gente sempre trabalha com esse propósito. Assim, tanto é que eu tenho um cavalo de pelúcia, que a gente, às vezes, utiliza desse cavalo para fazer aproximação, para ela entender que no pequeno ela pode passar a mão, pode escovar, para quando ela se aproximar, então, do cavalo de verdade, já estar tá mais familiarizada. Segundo, ela tem que ter uma confiança na equipe, né? Os pais também têm que permitir essa aproximação nossa com eles e nos deixar trabalhar. Porque depois, quando a criança monta e tem alguns praticantes nossos que a gente consegue dar um cer uma certa autonomia, colocar até uma rédea falsa, às vezes a gente coloca uma rédea que não vem no freio, mas vem aqui no buçal, entrega na mãozinha deles... Aí eles pensam assim, poxa, eu estou dominando esse cavalo, né? Então a gente trabalha também nessas questões de TDAH, a depressão, na questão de que eu consigo dominar um animal tão grande assim como tu mesmo dissesse.
3: Obrigada, Ieda. A íntegra da entrevista você confere no Agropauta Web TV, o nosso canal no YouTube. Música Vamos trazer o giro de notícias pelas rádios parceiras do programa Campo em Notícia. Ana Rocha, da Rádio Soledade.
7: O empreendedor Mário Bertani tem uma vasta experiência no ramo da agricultura e comenta sobre o valor da terra no norte do país, destacando as matas da Amazônia, no contexto ambiental. Ouça o relato do empreendedor Bertani falando sobre o assunto.
5: Então veja bem quanto nós, nós atrasamos, temos nossas reservas. E é por uma questão ambiental, o que, que ocorre no mundo? O mundo pressiona o Brasil quando vê essas queimadas na Amazônia, pressiona aí o pessoal Tranca tudo, dificulta a agricultura no norte do país é, e dificulta também a questão de explorar essas reservas de potássio e fósforo que nós temos. Podia ter sido um desenvolvimento sustentável, porque o que, que diz a legislação na Amazônia? Na Amazônia, você pode plantar só 20%, mas como são enormes áreas, você pode com 20% é muito bom e também onde não é possível produzir, eles têm um manejo sustentável que eles chamam, em que você divide uma área em 25 partes e essas e cada ano você tira as árvores maduras, em 25 anos chega na outra parte. É, é também dá resultado econômico e muito bom.
7: Em especial para o Campo em Notícia da Rádio Soledade 104.5, que o Ana Rocha.
3: João Vicente Galo, das rádios Delta e Difusora de Bagé.
1: Bagé sediou esta semana o primeiro dia da lã. O local foi a Associação e Sindicato Rural do Município. A palavra da integrante da Comissão de Ovinos da Farsul e da Associação de Criadores de Ovinos, Ovinocultura, Cristina Soares Ribeiro.
7: A gente está organizando uh, o programa de certificação da lã gaúcha e a gente está muito preocupado com o mercado dessa lã Lã, né? que nós temos que valorizar cada vez mais o nosso produto e dar qualidade à nossa lã, né? Que já que é um produto natural e, e tão importante, né? Então uh, se organizou esse primeiro dia da lã. É, através da Arco e da Comissão de Ovinos da Farsul. Isso nós estamos colocando pela nossa gestão aqui da Arco e da Farsul. Não. Nós montamos o, o primeiro dia da LAN é, na nossa gestão. Temos que arrumar esse, estruturar essa cadeia.
1: De Bagé, da Difusora e Delta FM, especial para o Campo em Notícia, falou João Vicente Galo.
3: Agradecemos aos colegas das rádios parceiras pelas informações. O programa O Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
0: Acompanhe todas as terças-feiras às 20 horas na radiosul.net, programa Cavalo Crioulo em Debate. Apoio, Parceria Leilões, Porto Martins Crioulos, Sol Toyota, Caxias e Bento, Tinho Donadel Assessoria Equina, Cabanha Três Taipas, Celaria Uguim, Central de Reprodução Chimite Gonzalez e Fazenda Sarandi, Parceria J.G. Martini Fotografias.
4: Achou, mas então deixa aí porque esta é a radiosul.net
1: regional por excelência.
5: E para os ouvintes da Rádio Sul.net, aqui Fábio Verardi, te convidando para quinta-feira, às 10 da noite, para curtir o programa Tangos. Curiosidades, colunas especiais e, claro, né, o melhor do tango mundial de todos os tempos, com a parceria aqui e a companhia de muitos e muitos ouvintes que são apaixonados por esse ritmo. Tangos, quinta-feira, 10 da noite e reprise no domingo, às 8 da noite, comigo, Fábio Verardi.
3: Os produtos derivados do búfalo vêm ganhando destaque nas mesas e paladares dos brasileiros. Além de saborosos, a carne e o leite e seus derivados também são saudáveis. Conversamos no Agropauta Entrevista com o vice-presidente da Associação Sulina dos Criadores de Búfalos, Ascribu, Rafael Gonçalves, que falou também das ações da entidade para promover estes produtos. Vamos conferir um trecho da entrevista feita por Nestor Chipa Júnior
4: um assunto delicioso de se falar, que é a gastronomia, mas mais especificamente, a gastronomia do búfalo. Por isso, a gente vai trazer aqui como convidado hoje o vice-presidente da Associação Sulina dos Criadores de Búfalos, o Rafael Gonçalves. Rafael, muito obrigado por estar aqui conosco, prazer tê-lo aqui conosco no programa. A gente, a gente
8: que agradece, Nestor.
4: Bom, Rafael, a gente tem visto diversas atividades, diversas ações, não só pelas Cribu, mas também pela Associação Nacional, por outros produtores, outros criadores também, trabalhando muito a questão da gastronomia do búfalo. né? Muita gente que ainda não conhece a, a carne de búfalo, os derivados do leite, especialmente o queijo, tem cada vez conhecido mais. Como é que tem sido feito esse trabalho de promoção inicial, tanto da carne quanto dos do próprios derivados do leite da búfala?
8: Nestor, a atual diretoria é, tirou com uma das principais metas a divulgação é, dos derivados do, do, de búfalo, tanto da parte de leite como também o produto carne, é, por entender que ainda no mercado ainda tem um grande espaço para divulgação de, destes produtos. Na, na, no caso do leite, é, a, a, tem uma parcela grande da sociedade que é, aprecia muito os derivados de leite, é, hoje é comum em restaurantes e um dos pratos a serem servido é a burrata. A burrata é um, um, um derivado de leite de búfalo, hoje que caiu, vamos dizer assim, nas graças de quem gosta de uma gastronomia mais... É, Apreciou uma, 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 uma gastronomia. E a carne, é, até pela questão da, de, da diretoria é incentivar a participação nos eventos, a gente tem conseguido um espaço grande para mostrar é, este produto do búfalo é uma carne mais saudável, é uma carne com menos colesterol e vem abrindo um espaço grande de interesse por este por este produto. Pois a diretoria bem, é... participou de eventos?
4: Claro, né. A gente ia falar justamente sobre isso, né. A gente teve aí, como disse, disse a Escolhe Fena Sul, uh, onde se participou com a questão do, do, do queijo, da, principalmente degustações em eventos, tivemos aí a capital uh, Porto Alegre, capital mundial de churrasco, também com a, com a ilha né, do, do, do Marcelo Bolinha, e a gente aqui, como eu disse, né, tá, a gente está gravando esse vídeo antes, mas ele vai ser exibido depois, mas no dia 30 tem também uma, uma grande atração, que é o Festival Binacional a Ferro e Fogo, lá em Livramento e onde tem a carcaça do búfalo, né, que vai ser assada aí num convite aí do chefe Marcos Livi, né?
8: é, Nos eventos que a gente participou,
4: é, tanto a Expo Leite,
8: que foi a primeira vez que participou o búfalo, é, teve um interesse muito grande nos derivados de leite. É, Para surpresa, teve muitos criadores lá de bovina de leite, é, a participação do Duclo despertou interesse muito grande E os derivados de leite, com certeza, hoje estão em é, é, uma parcela significativa no mercado, aí, e, e em Porto Alegre. Nós tivemos participando a associação no evento aqui do Porto Alegre, que foi o lançamento da Porto Alegre, a capital mundial do churrasco. E agora, no final de julho, no dia 30, a gente vai participar do evento A Ferro e Fogo, que compõe um dos, dos eventos do Festival Binacional de Ano da lá em Ivanês. É um, um evento promovido é, pelas, pelas entidades e pelas prefeituras lá, tanto do Delivramento como do de Oliveira e o, no caso do, da carne de búfalo a agropecuária do do Pampa e a empresa Guará disponibilizaram um, a carcaça de lubílio um para ser assada e o assador um dos assadores será o chefe Marcos Livre.
4: Pois bem, né? E, e justamente falando disso, né, a gente tem visto aí assadores de renome, né, o Marcelo Bolinha, o Marcos Livre. Que, que são aí hoje influenciadores, inclusive nesse nesse setor, nesse nicho, participando e isso ajuda também nessa promoção junto ao público, né?
8: Com certeza. A primeira conversa que a gente teve, inclusive com o Marcos Mico, ele ficou muito interessado e a primeira coisa que ele nos desafiou foi: eu quero arrasar uma carcaça inteira de búfalo para mostrar a qualidade dessa carne. Eu tenho interesse em colocar, inclusive, nos meus eh, empreendimentos, nos, nos meus locais de gastronomia. E com certeza, esses chefes, eles têm uma influência muito grande eh, sobre o mercado eh, de restaurantes. E eles, eh, participando dessa divulgação, com certeza vai trazer uma,
4: um reconhecimento ainda maior para carne de búfalo. Bom, Rafael, e como é que tem sido assim essa aceitação que vocês têm visto já nesses eventos dessa participação da carne de búfalo uh, e, e, e em geral, assim, o que vocês têm sentido uh, em relação à questão da carne? E depois até a gente vai entrar um pouquinho no leite, porque aqui na carne uh, tem sido, né? Foi até hoje. A, a prioridade aí da, da criação no momento, né, no, no Rio Grande do Sul?
8: Nestor, nessa né,
4: nesta questão
8: da carne, a gente, no local que a gente tem participado, o pessoal tem ficado impressionado com a qualidade. É, principalmente com essa questão de eles terem menos gordura, a carne de búfalo E, claro, tá se falando de abate de búfalo jovem jovens que tem uma matriz bastante grande. Então, o público, em geral, tem tido muita surpresa com a qualidade da carne de rúfalo. Hoje, a gente já tem, em alguns pontos, a disponibilidade de carne de rúfalo. A associação tem estimulado, não só para a região metropolitana, mas para cidade do interior, de ter é, estabelecimentos ofertando carne de búfalo para o consumidor. E, em, em relação ao leite, é, o Rio Grande do Sul ficou um pouco atrás é, do, 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 dos, dos estados como São Paulo e Minas Gerais. Para a gente ter uma ideia desses estados, a criação de búfalo, é muito significativa para a produção de leite e, consequentemente, a industrialização e produção dos derivados de leite. Hoje, São Paulo e Minas, que têm grandes rebanhos de, de produção leiteira, eles é, fornecem para todo o país, hoje, derivados de, de leite de bufo para todo o país. Aqui, nós, em, 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 em em Porto Alegre, recebemos produtos hoje, de São Paulo. É, ainda é, é, nós temos aqui um latino que trabalha com leite de búfalo, mas temos percebido uma grande afetação e uma grande procura por ampliar a oferta de leite para industrialização.
3: Obrigada Nestor! A íntegra da entrevista você confere no Agropalto Web TV, o nosso canal no Youtube. E nesta semana o Agropauta Entrevista fala na segunda-feira sobre jornalismo no agro com a repórter Elisa Malichevski e o repórter cinematográfico Marcel Oliveira. Já na quinta-feira será a vez do gerente de certificação da Fundação Pro sementes Jonas Farias Pinto, falar sobre certificação de sementes. As estreias das entrevistas ocorrem sempre às sete da noite. Música e deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais. No YouTube, endereço é youtube.com.br agroeffective. Se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like nos vídeos. No Spotify, procure por agroeffective e siga o podcast. E no Instagram também procure por agroef com dois f's. No sigo também no LinkedIn, Twitter e Facebook. E fiquem por dentro da nossa programação e notícias. A melhor notícia acontece aqui. O programa de hoje fica por aqui. A produção do Campo em Notícias da Agroeffect em parceria com a radiosul.net. Desejamos a todos um ótimo final de semana.